0: Operadores que extraem areia em Moamba recuperam-se da crise provocada pela seca.
1: Empresário raptado regressa ao convívio familiar, mas polícia não tem detalhes de como foi feito o resgate.
0: Oficiais da polícia que passaram à reserva em Cabo Delgado podem ser chamados de volta para combater o terrorismo.
1: O programa sustenta e impulsiona a produção de sementes certificadas em Moçambique.
0: Boa noite. Estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Operadores que exploram a areia pesada no distrito da Moamba recuperam-se da crise causada pela seca que impediu a extração.
1: Entretanto, os operadores debatem-se com a falta de clientes causada pelo fraco poder de compra.
0: A
2: família de Samuel, caminhonista que transporta areia pesada da Moamba há mais de 20 anos, enfrentou uma crise que, além de diminuir o número de refeições por dia, levou seus filhos a desafiarem distâncias a pé para não perderem aulas.
3: Na parte financeira, porque há ah, dinheiro de transporte para as crianças, já não havia, só havia ida e volta a pé.
2: Tudo porque a seca que tinha afetado o rio incomate impossibilitou a extração de areia por algum tempo.
4: Não chovia, nós tínhamos problema de, de carregar areia. Então ficamos assim um tempinho a tentar resolver à espera né, do, do, de que a chuva viesse. Né?
5: Não havia como a gente tirar areia. Era só uma top, não havia areia em comate.
2: Elias, também camionista, explica a descombinação entre falta de chuva e extração da areia.
3: Este rio aqui, quanto mais ele enche, ele traz areia. Então enche, tapa as covas. Então quando não chove, enquanto a gente vai abrindo, acaba ficando sem, sem areia e ficam as covas. E o que, que acontece? Os machambeiros precisam de água. E por causa daquelas covas já não consegue chegar até nas machambas. É por isso que cria essas dificuldades.
2: Recuperaram da crise causada pela seca, mas enfrentam já a de falta de clientes por conta do fraco poder de compra causado pela carestia de vida. Há cada vez menos obras de construção e, consequentemente, cada vez menos compradores de inertes. Domingos, operador de máquinas num dos areeiros da Moamba,
3: lamenta. No entanto, o cliente aparecia muito aqui, muitos clientes, até bicha, mas agora já não aparece por causa dessas de coisas que nós estamos a falar.
2: Em tempos de seca, em que havia dificuldades na exploração da areia grossa, com o leito do rio Incomate seco, algumas máquinas se desdobravam até ao fundo, a fim de ver o possível aproveitamento de alguma quantidade de areia para atender Clientes preocupados, algumas dessas máquinas acabaram sendo surpreendidas pela chuva no fundo de leito e ficaram entaladas na lama, continuando lá até hoje. Chegaram o tempo de chuva, então a máquina estava aí dentro, aí, água verde, não conseguia sair fora. Queixas de várias ordem no negócio de areia. Camionistas são as principais vítimas de dificuldades. Nós, moçambicanos, precisamos
3: trabalhar livre. Ponderam mais até o sul-africano do que a nós. Estamos a pedir a quem de direito para nos ajudar nesse sentido.
2: A variação do preço da areia pesada em função das distâncias percorridas é outra complicação que atravessa o negócio.
0: E o governo de Marraquene retira vendedores informais na Estrada Nacional Número 1. Um.
1: A operação que envolveu Polícia de Proteção, Polícia Canina e a Polícia de Trânsito, visa encaminhar os vendedores ao mercado de Bobola.
6: O dia não foi de venda nas bermas da Estrada Nacional Número 1, um, na localidade de Bobola. A via foi ocupada pela polícia para impedir o comércio num local perigoso. Helena é uma das mulheres que logo cedo fixa banca nas bermas da estrada. O que é mau é a gente ser tirado e não ser
7: mostrado espaço de sentar para vender. De verdade, aqui estamos num lugar de risco de verdade. Ninguém gosta de ver a vida dela ser atropelada de
6: caro. Queremos um mercado bem organizado. Até o um tempo atrás, circular pelas bermas daqui da INU... Era quase que impossível. O local era tomado pelos vendedores informais. Hoje o que se vê são montes de areia que dão indicação de que aqui exercia-se a atividade. O governo local quer acabar com a venda informal que põe em risco a vida de muitos vendedores. Não tem dúvidas sobre o perigo a que estão expostas. A alternativa indicada pelo governo de Marroquena diz a não ser a mais ideal. Se for o campo, nós
8: aceitamos. É porque lá nos no irmãos, onde estavam a falar, é longe. Para sair daqui para lá é muito distante. Mas se for o campo, nós aceitamos. A ideia é louvável.
9: Dia
6: de retirada de vendedores que abarrotou por alguns minutos o mercado Bobol para a surpresa da direção do mercado.
3: Em termos de bancas que não são ocupadas, é, tem, temos uma coisa de 30 e tal. Então temos barracas que também não são em uso. Ou oh, lá para 70 e tal barracas. Oh, exatamente isso.
6: O administrador do distrito acompanhou de perto a operação. Ele diz que visa evitar mais mortes num ponto marcado por acidentes de viação.
4: Compreendemos que essas pessoas saem da casa deles para vender os produtos e este dinheiro eles querem alimentar as suas famílias, querem alimentar, querem pagar as escolas das seus famílias. Nós compreendemos isto, mas é assim, temos que, que as educar, porque senão vamos ter aqui problemas sérios. É, é, em vez de ter esse dinheiro, vamos ter mortes. Já está a acontecer muitas mortes e já aconteceu no passado aqui neste troço e na entrada da vila.
6: Garante que tudo está a ser feito para que os vendedores sejam alocados no interior do mercado e no campo que está a ser preparado.
4: Este campo que vocês estão a ver aqui, mesmo a berma da estrada, nós já estamos a construir um campo novo, já está quase no final. A construção já tem balinhar, já tem bancadas. Uh, estamos agora a nivelar o, o terreno. É muito melhor que este campo em todos os aspectos, porque este não tem condições nem para jogar. É muita areia. E vamos transformar este campo em um mercado tipo U.
6: As autoridades asseguram que a operação de retirada de vendedores
0: vai continuar em Bobole em nome da segurança rodoviária. Seguimos com outras notas. Prosseguem-se o falo, o julgamento dos três arguídos acusados de fazerem parte de uma rede criminosa que pretendia raptar um agente econômico em dezembro de 2021.
10: Em segunda sessão de audiências de produção de provas, a sexta secção do Tribunal Judicial da província de Sofala prossegue com o julgamento dos arguidos Mohamed Samir Ayoub, Manuel Chico e Alberto Francisco, acusados de tentativa de rapto. Nesta terça-feira, foi ouvido um membro do CERNIC, que participou no plano de detenção dos arguidos numa sessão em que se esperava a audição de três agentes e ainda foram visualizados dois vídeos publicados pela TV Miramar contendo depoimentos dos Arguidos logo após a sua neutralização. O agente explicou ao tribunal que em dezembro do ano passado o Cernic através das suas fontes tomou conhecimento com um grupo de homens pertencente a uma rede criminosa pretendia que por sua vez indicou o Arguido Samir Ayob como mandante e orquestrador do plano. O agente do Cernic Disse em tribunal que o arguido de Mometo Samir Ayob era incidente e foi detido por duas vezes e indiciado na prática do mesmo tipo de crime. O agente negou que a confissão feita pelo arguido Manuel Chico tivesse sido arrancada por meio de tortura, tal como o mesmo referiu durante a audiência. O agente negou também ter cobrado valores monetários ao arguido de Samir Ayob para que o deixasse em liberdade, a quando da de sua detenção tal como esta, afirmarem a audiência. Jim Machamba, também detido na Penitenciária Provincial por prática de outros crimes, foi apontado como sendo o homem que iria fornecer armas de fogo ao grupo de raptores. Após a audição do agente do CERNIC e visualização dos vídeos contendo os depoimentos dos arguidos, isto é, após a sua detenção, o juiz da causa marcou a próxima audição para o dia 2 de agosto, onde poderá ouvir mais de dois agentes do Cernic e um arguido que está detido na cadeia central da Beira, tido como fornecedor das armas que deveriam ser usadas para a prática deste crime.
11: Vamos ouvir os outros colegas do Cernic, Machamba ouviu tudo aquilo.
10: Aliás, Jim Machamba, que está implicado noutros crimes que o levaram à cadeia, estava na sala, fez-se tribunal, onde iria ser ouvido em processo de frente.
0: Seguimos com as notícias ligadas às dívidas ocultas. O Fórum de Monitoria e Orçamento a assegura que o processo de julgamento das dívidas ocultas teve lacunas. A
1: organização da... Depois do adiamento da leitura da sentença das dívidas ocultas, esta organização da sociedade civil entende que este processo é porque não foram levados a julgamento todos os implicados neste caso. Então, se nós estamos a
3: dizer que o julgamento que só incidiu sobre 10%, variadíssimas pessoas implicadas, e a assinatura dele foi chave... Para essa operação acontecer,
1: está a ser protegido pelo Tribunal Administrativo. O Fórum de Monitoria e Orçamento fala de suposta proteção de pessoas consideradas importantes para o processo. Na altura dos acontecimentos,
3: num contexto onde, numa operação esta do, que envolvia o desenvolvimento do setor securitário do Estado e do CIS
1: em particular do Estado, a organização não avalia positivamente as posições de juiz Efigênio Batista e da procuradora Ana Sheila Marringula. Durante... Ora,
3: e não surpreende que hoje tenham sido promovidos,
1: sem desfecho ainda do
3: caso maior que está nas suas mãos. O juiz esteve sempre ali para proteger é, é, não o interesse público, não o interesse do esclarecimento, mas o interesse para proteger o Presidente da República.
1: O Fórum de Monitoria e Orçamento condenou ainda o facto do julgamento sobre arresto de bens no processo das dívidas ocultas ter sido num outro lugar fora da tenda da BO.
0: Seguimos com outras notas. 119 agentes da PRM passaram à reserva na província de Cabo Delgado.
1: O comandante provincial recordou que os mesmos podem voltar a ser solicitados para o combate ao terrorismo.
5: Passaram à reserva, mas não cessaram todas as obrigações como elementos da Polícia da República de Moçambique. Foi um desapelo do general Vicente Chicote, comandante provincial da PRM em Cabo Delgado, quando se despedia dos 119 agentes que, a partir desta terça-feira, passam à reserva.
2: Vão estar lá na comunidade, na comunidade onde ocorrem todos os fenômenos da criminalidade, da desordem pública, assim como também neste momento de ações de terroristas. não vão coabitar com este tipo de atitudes, com esse tipo de manifestações.
5: Num contexto em que a província de Cabo Delgado trava uma guerra contra o extremismo violento Vicente Chicote, lembrou também que caso a situação de segurança exija, os agentes que passaram a reserva poderão ser chamados para pegar novamente em arma para combater os terroristas.
2: Contamos convosco... Mesmo se a situação assim o exigir, voltando para pegar a arma para combater ao terrorismo. Porque essa atividade é dever de...
5: São esquemas que minem a relação polícia-comunidade é a principal mensagem que Mariano Teca deixa aos que continuam na linha da frente no combate ao crime. Evitar a corrupção, evitar extroquirir... A população cidadão na
3: via pública Isso é mau, não é bom exemplo Porque se começaram a fazer isso Nem vão chegar onde eu, cheguei, onde eu estou Sendo assim, eles têm que Comportar-se bem na via pública
5: Com o cidadão A sinistralidade rodoviária Continua a dizimar vidas e a destruir O tecido social no país José Oliveira, regulador de trânsito Que agora vai ao descanso Tem uma opinião para os polícias de trânsito No ativo O acidente, ninguém, ninguém prevê todo o acidente, em que prevê.
3: mas temos que prevenir. A nossa forma de prevenir é entrarmos
5: na rua, fazer a sensibilização. O comandante da PRM na província de Cabo Delgado garantiu que as portas do Ministério do Interior estão abertas para contribuições críticas ou pedidos de apoio por parte dos agentes que passaram a reserva.
0: Moradores e automobilistas já gastados com a amorosidade na troca de pavés entre o terminal de Meixantren e o quartel. A
1: transitabilidade naquele trouxe está um caos devido ao estado da via. Automobilistas e
2: transportadores que tiveram expectativas de melhoria da mobilidade com a troca de pavés mudaram de pensamento com a pausa da obra.
1: Essa, essa obra aqui... Eu acredito que talvez daqui a 50 anos para fazer. Um treino e o
2: quartel onde o cenário da obra é considerada morosa, moradores queixam-se de poeiras por conta dos solos gripe, né? Então isso levanta muito a poeira. Então estamos a pedir para ver mexer essa estrada. Queixas sempre escondidas por mínimas mexidas, seguidas de abandono.
8: Só vem passear e vão. Põe aquelas coisas ali, fazem um pouco da obra e vão. Esta obra está nos criando embaraços, porque os carros passam daqui.
2: Nas primeiras horas do dia e no final da tarde, horas de pico no tráfego rodoviário, o local é caracterizado por muito embaraço de trânsito, cenário que só se iria verificar por alguns dias se houvesse flexibilidade na obra.
8: É um engarrafamento, tem
0: alunos, uma confusão aqui. Contactamos... Mais de mil famílias do bairro Guava, no distrito de Marroquén, recebem documento do uso seguro da terra. O processo que arrancou em janeiro do ano passado, janeiro
1: do presente ano, melhor dizendo, prevê abranger mais de 2 mil, mil famílias, melhor dizendo.
6: Casa segura. É tudo o que os moradores do bairro desejam. Sr. Ricardo, faz parte das cerca de mil que receberam o documento do uso de terra.
5: Os documentos, para mim, se que é uma garantia. E estamos mesmo, estar mesmo seguro. Que não há mais problemas. Qualquer autoridade já tenho os documentos na mão o exibir. E, vou, e tenho já voz ativa para dizer que sim, aqui eu estou mesmo fixo.
6: Desde 2003, no bairro, revela que o exercício de estar em casa, se durar, não foi fácil.
5: É a Maracuene fazer muitos pedidos de requerimentos e não estava a conseguir os documentos. Estava sempre a dizer que deve aguardar, porque ainda não está pronta a zona. Mas então, eu comecei já a fazer construções sem autorização.
6: Senhor Domingos é aposentado, dispensou o descanso merecido e foi pessoalmente ao Círculo 1. Está satisfeito? Isso
3: significa muitos benefícios, como se descreveu ali, garante a nossa ocupação e que futuramente não tenhamos é, problema quando. Quanto uma situação que pode vir a aparecer, né? às vezes é a há que tirar as casas ali para outros é. e temos essa
6: garantia. O trabalho que envolveu também a estrutura do bairro...
12: O trabalho correu bem, o trabalho Ele iniciou é no dia 15 de dezembro. Só que as pessoas não percebiam, porque queriam passar as festas, então mas durante as pessoas acabando compreendendo que o documento é necessário para as suas casas, como garantia.
6: É um processo que iniciou ano passado e tem como objetivo dar documentos a cerca de 2 mil famílias. Neste momento o processo está à metade e o governo local garante que até o final do processo mais famílias possam ter documento em mão.
5: Na perspectiva de alcançar os 39 bairros, o nosso interesse é garantir a gestão da segurança e valorizar os imóveis das famílias. E nessa segurança realmente porque há famílias que vivem e não têm nenhuma legalidade sobre as suas propriedades. Então, as nossas estatísticas pesam para mais ou menos quase 30% da população que tem a legalidade. 70% das casas existentes estão dentro da de legalidade.
6: Cerca de 900 mil maticais já coletados. O trabalho vai continuar em Guava por mais dois meses. De Guava, sairá para outros bairros
0: do distrito de Marraquem. O governo diz que decorrem trabalhos de correção da tabela salarial única.
1: Entretanto, ainda não há previsão do pagamento das restantes categorias da tabela salarial única.
13: Sem deixar passar a oportunidade de questionar o governo sobre o tema em atualidade da implementação da tabela salarial única na função pública, a vice-ministra da Economia e Finanças diz não ter previsão para a entrada em vigor do pagamento dos restantes níveis, senão o do salário mais baixo, o correspondente à classe
8: 1C. No momento, o processo de pagamento de salários tende a iniciar no dia 15 de determinado mês e pode, portanto, estender-se até o dia... 29, 27, dependendo tanto da celeridade do sistema de pagamentos. e é o, é o período que normalmente é pago os salários. Então, nós entendemos que este este pagamento está a decorrer dentro dentro do prazo. Portanto, não entendemos que haja hajam atrasos. Pode haver entendimento de alguém que calhou em algum período, receber no momento anterior e até agora não ter recebido, mas está dentro do prazo do calendário de pagamento tradicional de pagamento de salários.
13: Questionada sobre as motivações da morosidade no pagamento de outros salários anteriores, Carla Loveira disse que tudo deve-se à harmonização das informações e garantiu que os salários serão pagos até sexta-feira.
8: Portanto, não ia-me referir relativamente aos prazos. O que temos a dizer é que a partir deste mês de julho, tanto a partir de agora, já estão a ser pagas este nível salarial 1C portanto o nível salarial mais baixo uh, da tabela salarial única, portanto que tem um vencimento uh, portanto equivalente a um C de 8.758 medicais. Todo o resto decorre o processo da apreciação dos tais, destas preocupações que foram levantadas pela, pelas diversas associações sindicais e diversos intervenientes neste processo, que nós entendemos que é uma preocupação pertinente, que deve ser devidamente avaliada, devidamente analisada, para que em bom tempo se possa, possamos responder, no sentido de verificar que está, de fato, esta tabela, esta, esta lei, a ser implementada conforme se espera.
13: O recuo na implementação da tabela salarial única gerou uma onda de contestação entre os funcionários
1: públicos.
0: Produção de sementes certificadas registra aumento significativo no país.
1: Mulher casada morre durante relação íntima com o suposto amante. Desenvolvimentos destas notícias para acompanhar daqui a pouco até já. Estamos de volta com mais notícias e olhemos agora para o programa Sustenta, onde a produção de sementes certificadas registra aumento significativo no país. Foi um tema que esteve em análise na sessão do Conselho de Ministros desta terça-feira.
13: Sem sombra de dúvidas que um dos pilares para o desenvolvimento é a agricultura, que tem sido dos grandes desafios para o governo. Para o efeito, vários são os programas do governo e setor privado para a promoção de boas práticas agrícolas com vista a incrementar a produção e a produtividade para reduzir a dependência externa.
11: Nesta mesma tendência, o país registrou uma subida do uso de fertilizantes e pesticidas. Ainda durante a campanha em referência, registramos a redução da importação de sementes em cerca de 31% destaque vai para a produção de semente de milho em cerca de 4.800 toneladas e a produção de semente de arroz em cerca de 2.800 toneladas. No geral, os
13: insumos com maior destaque são os de arroz, que registou aumento de 3.882 toneladas, produzidas na campanha 2020-2021 para 3.935 toneladas na presente campanha. Milho saiu das 3.636 toneladas para 4.500 toneladas na presente campanha, representando um crescimento em 24%. Feijão Nhemba subiu 36%, com uma produção de 224 toneladas contra 165 da campanha passada. A seguir destacam-se feijão vulgar, feijão boer, feijão louco, soja, gergelim, amendoim, girassol e algodão. O governo, reunido em mais uma sessão ordinária do Conselho de Ministros esta terça-feira, fez saber que o país tem vindo a incrementar a produção de semente certificada para a agricultura através do programa Sustenta. E registra-se que este ano houve a produção de pouco mais de 12 mil toneladas de sementes e que as províncias de Manica, Zambézia e Nampula são as que mais contribuíram para a produção da semente certificada e que o aumento é de pouco mais de 18% quando comparado com o igual período do ano passado. Através do programa Sustenta, o governo tem vindo a incentivar o subsetor de insumos agrícolas para o aumento da produção de sementes certificadas e de qualidade para este setor da agricultura, com vista a mitigar os efeitos da crise alimentar pelas seguintes razões.
11: O governo fez a avaliação do relatório do balanço do subsetor de insumos, com destaque para a produção de sementes, e como sabem, ao longo dos últimos anos ou das últimas décadas, o baixo uso de insumos tem sido o principal, ou melhor, a principal causa da baixa produtividade e da pobreza no meio rural.
13: Como forma de mitigar os efeitos causados pelo terrorismo em Cabo Delgado, na sessão desta terça-feira, o Conselho de Ministros fez saber que o governo decidiu conceder perdão de multas aos contribuintes do sistema de segurança social obrigatória naquela província.
0: Camponeses apostam na produção do café e isto no distrito de Sussundenga, província de Manica.
14: São camponeses que vivem na zona tampão do Parque Nacional de Shmanman, no distrito de Sussundenga, que estão a apostar na produção de café, uma nova cultura de rendimento na província de Manica. Elizabeth Costa é uma das produtoras que abraçou a área e espera fazer o fomento de café no próximo ano.
6: Que é enchimento das bolsas, plantação, lançamento das sementes nas bolsas. Isso praticamente não a falar nas épocas chuvosas, não é? Em que nós levamos as sementes, vamos lançando nas bolsas enchidas. Praticamente essas que estão aqui já são bolsas já preparadas, esperando a época chuvosa assim, quando for a chegar, vai se levar as sementes e assim vão se lançando.
14: As famílias camponesas têm auxílio do Parque Nacional Xmanman que já estão na fase de produzir e a multiplicar mudas dessa cultura.
15: Queremos, na verdade, agradecer a este projeto por ter sido por ter vindo introduzir aqui em Manica, principalmente no nosso Parque Nacional de Xmanimane, para que as nossas comunidades que vivem nas redondezas do Parque Nacional de Xmanimane não possam destruir a nossa floresta e não possam prejudicar os nossos animais, pois o Parque Nacional de Xmanimane veio para desenvolver a nossa província. Esta
14: área, localizada na zona tampão do Parque Nacional de Chimanmal, tem uma multiplicação de mais de 3 milhões de mudas de café e a governadora de Manica instou os fomentadores a ensinarem as comunidades a complementarem a atividade com a de produção de alimentos.
15: E, por um efeito, eles estão também a ensinar as nossas comunidades. As nossas comunidades estão a aprender e aprendendo a fazer a produzir café vai permitir que a nossa comunidade também proteja a biodiversidade e o nosso Parque Nacional de Chimanimane continue bem protegido e não, não haja desmatamento.
14: A produção de café dará um impulso significativo nos próximos anos, melhorando a vida da população, como também alavancar a economia do país e isto prova que a agricultura é o garante e a base de desenvolvimento de Moçambique.
1: Corte de estacas de salgueiro no mangal está a contribuir para a baixa produção de pescado e ameaça várias famílias devido à erosão no posto administrativo de Maquival, na província da Zambésia.
13: São vestígios de casas que foram engolidas pelas águas devido à erosão hídrica que está a assolar esta região. O senhor Rui Sabão é secretário deste bairro e fala de dezenas de casas destruídas pela erosão provocada pela ação humana.
15: Aqui no meu bairro
16: caíram muitas casas, até o próprio cemitério já estão danificados através da, da erosão, que perdemos 12, dois cemitérios e que ainda, que ainda também as pessoas como transferir
6: o, 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 o,
16: o
13: restos, os restos mortais. Neymana Zambrone há 11 anos, mora nesta região e tem acompanhado o impacto das mudanças climáticas neste ponto, que antes era coberto de salgueiros.
3: Só quando eu li para essa coisa, aí para, no meu pensamento, já
16: descobri para construir essa terra daqui que
14: está indo embora por causa de da água daqui.
13: Pio Matos, governador da província da Zambésia, disse que a prevenção do mangal ajudará com a reprodução do ecossistema e há toda uma necessidade dos cidadãos se reinventarem para que não haja pressão do mangal.
3: Este, este deserto que nós encontramos aqui é, é resultado também da mão humana, é o é resultado de, da nossa intervenção. É verdade, não por mal, mas porque precisávamos da estaca do mangal para construirmos a nossa casa, Precisávamos da estaca do tronco do mangal para fazermos a nossa lenha e assim fomos avançando, mas hoje precisamos de ver que ficamos sem a lenha, ficamos sem a estaca, mas continuamos a precisar e aí ficamos até seu peixe, ficamos sem o caranguejo.
13: Neste ponto houve o plantio de salgueiros, de modo a reduzir a velocidade da erosão hídrica, que destruía várias infraestruturas.
0: Seguimos com mais notas. Uma jovem de 30 anos de idade perdeu a vida na casa do suposto amante.
1: O caso registrou-se em Murungulo, no distrito da Macinga, província de Inhambana.
16: Ainda não são conhecidas as causas que poderiam ter precipitado a morte da jovem de 30 anos de idade. Informações postas a circular indicam que a mulher perdeu a vida durante o ato sexual. A polícia minimiza a situação e, e conta que a morte foi natural, mas confirma que o fato registrou-se em casa do amante. A polícia veio aqui esclarecer que foi uma uma morte, portanto, natural. Ela teria sentido-se mal e não foi uh, logo ao hospital. Tempo depois, perdeu a vida. A
7: polícia tomou conhecimento uh, por via do, 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 de um cidadão, por sinal, o seu amigo íntimo. Pois essa senhora estava, assim, num lar onde abandonou no dia 20 e deslocou-se à casa do amigo dele, que é supostamente o seu namorado. Chegado lá, ela sentiu-se mal, segundo o, o seu amigo, sentiu-se mal, mas e, não dirigiu-se a um hospital e logo, horas depois, perdeu a vida. Este indivíduo contactou a polícia e a polícia fez ao local e, com a sua equipe multissetorial, onde, de um relatório preliminar, concluiu-se que ela teve a morte natural. Hoje
16: o jovem foi restituído à liberdade, horas já ter permanecido retido no posto policial de Murungulo.
7: Este jovem encontra-se sim seu convívio familiar e, junto com a família da cidadã que perdeu a vida, estão neste momento a organizar ou a se organizar para realizarem as cerimônias fúnebres.
16: Apesar da confusão instalada entre a família do amante, do marido e da família da finada, o corpo foi transladado até a casa dos pais da jovem para se prosseguir com as cerimônias fúnebres.
0: Antigo agente da Polícia da República de Moçambique está detido em Nampula, indiciado no roubo de bens na casa dos seus pais.
1: Consta que o indiciado esteve detido por envolvimento num outro crime.
12: O cidadão de 35 anos de idade detido pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal em Poula, foi o quadro da polícia durante seis anos e foi desvinculado da corporação por envolvimento em atos de burlas. Condenado a dois anos e seis meses de prisão, o ex-agente da polícia evadiu-se do centro penitenciário de Maputo quando faltavam apenas seis meses para sair livre e voltar à vida normal esta vez já é acusado no roubo destes bens, pertencer aos
8: pais. Fomos fazendo o seguimento de pistas das informações que íamos dando, tendo em conta que teríamos recebido também pedido de apoio a partir da cadeia civil, que tínhamos que ajudar a identificar um cidadão que, por sinal, era um agente da PRM, agente instrutor na Escola Prática de Matalã. Fez o trabalho com a ajuda dos familiares, conseguimos encontrar o seu esconderijo que era na casa de uma suposta amante e foi detido no dia 18. Diligência e seguiram um foram de recuperação de bens.
12: O iniciado eu confesso e atira a culpa o álcool que depois de consumir faz-lhe cometer crimes. Quando eu debo, fico inconsciente, descontrolado. Esta semana foram achados ainda três corpos em diferentes bairros daqui da cidade de Nampula e o Serviço Nacional de Investigação Criminal de estar a trabalhar para encontrar as possíveis causas da morte das vítimas. Os casos foram registrados em alguras dos bairros de Mtauã e Murapaniua, na cidade de Nampula.
8: Alguns são por morte natural, alguns por homicídio, alguns linchamentos, mas para os casos em concreto desta semana ainda não temos informações claras que podemos partilhar.
12: O Serviço Nacional de Investigação Criminal em Nampula promete trabalhar de forma implacável contra todo o tipo de crimes que ocorrem a nível das comunidades.
1: Mais de 2 mil habitantes de Mateban já têm água potável.
0: A Autoridade Tributária alcança 95% da meta do primeiro semestre. São notas a acompanhar logo após o intervalo. Até já. Volta ao Fala Moçambique. Mais de 2 mil habitantes do posto administrativo de Matibane, no distrito de Mosuril, na província de Napula, já têm água potável. É
12: uma população que há muito vinha recorrendo aos poços caseiros para ter acesso à água. Com a entrada e o um funcionamento destes cinco furos de água, a população deixa de percorrer longas distâncias. Só nesta zona são mais de 2 mil pessoas que já consomem água potável. A entrega dos furos foi feita pelo Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Mesquita.
17: Presidente Niusse tem isso no seu programa, trazer estas condições para a nossa população.
12: O governo diz que os furos estão numa zona com condições para a abertura de mais furos de água. Ainda no posto administrativo de Matibani, Carlos Mesquita procedeu a entrega de uma ambulância ao centro de saúde local, fazendo duas que permitem a transferência de doentes de uma zona para outra.
17: Fizemos estes cinco fontanários, mas queremos expandir mais, porque já descobrimos que aqui, nesta zona, tem boa água. Então vamos construir mais fontanários que é para chegar mais perto da população, que é para a população não se deslocar muito à procura de água. Também para dar oportunidade às nossas filhas, que às vezes são elas que carregam água, para a água ficar perto, para elas poderem ir para a escola estudar. Não é assim? Para crescerem. Não pôr muito peso na cabeça, senão vai ficar baixinho como eu, não cresce. Hã? Tem que deixar ele crescer, ir para cima,
12: estudar bem e ter saúde. Um dos maiores problemas de procura pelos cuidados de saúde no Centro de Saúde de Matebani, no centro de Mussuriel, tem sido a malária e doenças respiratórias.
15: A redução do tempo de espera vai reduzir, é, a resposta será rápida e vamos conseguir salvar a, mu a mulher mesmo como a criança.
0: A autoridade tributária em Manica recuperou pouco mais de 13 milhões de meticais, valor que seria perdido devido ao fuga ao fisco.
1: E no primeiro semestre alcançou 95% da receita prevista para este período.
14: Os dados foram avançados pela delegada da Autoridade Tributária Maníaca Estrela Coça. Ao todo, foram 69 apreensões e que foi possível recuperar pouco mais de 13 milhões de medicais, um valor que seria considerado perdido devido à fuga ao fisco.
9: Faturação, não pagamento devido aos direitos viaturas de matrículas falsas, viaturas roubadas, mercadoria, o fuga ao fisco, mercadoria que é feita, que é de trânsito falso, declara-se trânsito, mas na contrapartida não é um trânsito, é uma mercadoria de importação.
14: A Autoridade Tributária Manica alcançou no primeiro semestre 95% uma percentagem considerada positiva, tendo em conta a meta estabelecida no presente ano.
9: O alta tem uma meta anual de 2,9 mil milhões de meticais e que para o primeiro semestre fez, teve uma meta de 1,3 mil milhões e que tem como realização 95,7% e um crescimento de 5%. Estivemos bem, porque crescemos, em relação ao igual período do ano passado, que foi de 1,2 mil milhões
14: de reais. Em Manica está em curso a campanha de fiscalização da faturação com o objetivo único de garantir com que os clientes e os agentes económicos cumpram com as suas obrigações.
0: Enquanto isso, nove distritos da província de Nampula ainda têm problemas de transitabilidade.
1: O facto agravou-se na época chuvosa, que foi acompanhada de eventos ciclónicos.
12: Com um total de 23 distritos, Nampula é uma província com uma rede viária de 6.307 km, dos quais 4.015 km de estradas classificadas e 2.294 km de estradas não classificadas. Deste número, 80% das estradas ainda não estão revestidas. Aliás, nove distritos ainda têm problemas de transitabilidade. Um fato que se agravou com a época chuvosa passada, acompanhado de eventos ciclônicos.
1: O um troço
5: naquela aveia, Memba, até o distrito do Herat. Rapal Mikuburi. Namitil Angoshi. Namitil Moma. Nampula Liupo Monginkual. Moma. Ivati. Ilard. Munapo, Liupo, Angoche. Estes troços são os que nós consideramos na província de Nampula como aqueles que poderiam contribuir na rede viária que serviria de veia para dinamizar o desenvolvimento
12: da nossa província de Nampula. O problema de transitabilidade em alguns distritos da província de Nampula pode passar para o pior se medidas urgentes não forem tomadas. Carlos Mesquita, Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, que falava quando o encerramento do recente Conselho Coordenador do seu setor, fala dos caminhos a seguir para evitar o pior nos próximos anos.
17: Impulsionar a implementação do princípio do utilizador pagador através da concessão de estradas e do programa autossustentado de manutenção de estradas. 2. Otimizar as receitas das portagens através da implementação de sistemas de cobrança eletrónica. 3. Propor medidas de reforma do quadro legal para que as receitas estatutárias do setor de estradas sejam redirecionadas para o setor. 4. Propor medidas que assegurem que as taxas sobre combustíveis consignadas ao setor sejam integralmente canalizadas ao fundo de estradas. 5. Asegurar a mobilização de recursos dedicados a reparações de emergência, enquanto decorre a mobilização de recursos para a
1: reabilitação
12: da N1. Além do setor de estradas, o Governo continua preocupado com o abastecimento de água para a população residente nas zonas rurais.
1: Continuamos com as notícias e saiba já que o Conselho Executivo Provincial e Parceiros investem cerca de 150 milhões de meticais para a construção de escolas em quatro distritos da província de Manica. Com as infraestruturas que serão construídas, espera-se que os alunos deixem de estudar nas tendas e debaixo das árvores. São mais escolas a
14: serem construídas na província de Manica. A construção das infraestruturas marca o início de uma nova etapa no ensino primário. O Conselho Executivo Provincial e parceiros estão a substituir escolas precárias por estruturas de alvenaria, transformando a realidade do sistema de ensino e oferecendo mais qualidade e dignidade aos alunos e professores.
15: Nessa escola nunca houve uma escola convencional, salas de aulas convencionais. Essas são as primeiras salas de aulas convencionais.
7: Nós, os alunos da escola primária de Xinguindo, agradecemos a nossa mamãe Francisca por nos tirar da poeira e do frio como forma de reforçar os nossos direitos a educação.
14: As escolas construídas possuem de três a seis salas de aula, além de casas para professores. A governadora de Manica destacou a importância das escolas que vão colocar as crianças em condições favoráveis ao aproveitamento pedagógico.
15: Onde vão estudar as nossas crianças? Aquelas que estudavam naquelas barracas, naquelas lonas aí. E tem carteiras ali escolares para poderem sentar na carteira e estudarem com dignamente.
14: Antônio Edmilson faz parte de uma das comunidades que beneficiou da infraestrutura no distrito de Sussunengue. Ele tem três filhos que estudaram numa escola em condições precárias no distrito no ano passado. Um deles frequenta a quinta classe e estará em uma sala condigna para aprender as matérias. Uma
1: coisa, porque crianças ficavam no chão, sentavam no chão, mas já tem carteira, estou sentindo bem.
14: A alegria estende-se igualmente para o Sr. Jaime Ernesto, encarregado de educação de uns alunos, por enquanto há muitos anos esperava por construção de escolas.
15: Eu sinto-me muito bem, porque antes nós estávamos a sofrer muito nessa zona, não tínhamos escola nem o quê, os alunos, professores, diretores da escola sentavam no, no tronco, não tínhamos como, agora com essa escola nós já estamos bem.
14: No total serão construídas mais de 10 escolas nos 12 distritos da província de Manica, com fundos do Conselho Executivo Provincial e parceiros.
0: Residentes do posto administrativo de Mirata, distrito de Montepoês, consideram haver progressos significativos na região, mas dizem que a falta de corrente elétrica impede e retarda o aparecimento de pequenas empresas.
5: São 68 anos desde que Mirate foi elevado à categoria de posto administrativo no distrito de Montepês. Foi em tempos uma região marcada por episódios de doença de várias ordem. Mas com a conquista da independência, Mirate tem assistido um desenvolvimento com a construção de escolas, unidades sanitárias entre outros serviços. Os residentes do posto administrativo de Mirate, aqui no distrito de Montepuez, reconhecem esforços do governo de modo a desenvolver aquilo que é a vida social e econômica deste local. Mas dizem que a falta da corrente elétrica retarda este desenvolvimento e pedem autoridade de modo a que possam acelerar o processo de energização do posto administrativo de Mirate.
1: O caso é que essa
5: energia e vai nos dar força, e vai fazer um
3: negócio de, de energia, vamos usar o congelador.
5: Autoridades locais garantem que o posto administrativo de mirate poderá ver num futuro breve as luzes a acenderem no âmbito do programa Energia para Todos. Já
3: se fez o um levantamento em termos, a tipografia, onde vai passar a corrente elétrica, saindo do distrito de Montepês para aqui. Dentro de um prazo, há é, pouco prazo, mesmo dentro do ano, mesmo próximo, ano acreditamos que essa iniciativa presidencial, é, em que todo esse que, é, PQG de 2024, toda a sede do posto
5: ser eletrificadas. Por causa do terrorismo, mais de 150 famílias, Tiveram de procurar refúgio nos centros de reassentamento criados em Mirati. Para que sejam autossuficientes, o governo tem incentivado aos deslocados a prática da agricultura. Uma missão que conta com o apoio de alguns parceiros. Os apoios são permanentes, então pode haver escassez. Então nós atribuímos machamba
3: a todas essas famílias, universo de 156 famílias, em termos de parcela de machamba, para aumento dos seus campos de produção, em cooperação com a Olipa, é, massificando a, a hortícola, de modo a reduzir a dependência e também a dieta alimentar. Nós estamos em momentos muito difíceis, de que
15: elas conseguindo produzir por elas mesmas, elas vão ter alimento para melhorar de, de condições de vida delas, não só delas, mas também dos seus familiares.
5: O apoio às famílias deslocadas começa desde a identificação de terras para a abertura das machambas, treinamento em agricultura sustentável, entrega de insumos agrícolas até a comercialização da colheita. O
0: empresário raptado nos chamou e regressa ao convívio familiar.
1: Vamos ao intervalo, voltaremos ainda com o um momento de comentário com o jurista Paulino Coça.
0: Volta ao Fala Moçambique, que já está no convívio familiar, o um empresário raptado há três semanas na cidade de Chimoio.
1: A polícia não avançou detalhes no resgate do empresário.
14: Ibrahim Mia Maomet, cidade mais conhecido por Patel, já está no convívio familiar após ser raptado há três semanas na rua da Zâmbia, na cidade de Chimoio, por pessoas até aqui não identificadas. O luso moçambicano de origem indiana de 60 anos de idade regressou na manhã desta terça-feira. O regresso do empresário aliviou os trabalhadores da Casa Patel.
3: Aqui pelo menos se assim, sentimos aliviados, porque o nosso empresário, o grande empresário, que já está aparecendo, já está com a gente aqui, precisamos que pá, a força para ele, que é para se voltarem saudável, também nós ficamos também muito, muito felizes. Porque...
14: E diz ainda que atividades estavam suspensas quando o empresário foi raptado por homens armados que ainda continuam a ser rosto.
3: De nós, porque o ambiente não estava normalmente. Como a gente tivemos aqui. Tá a polícia da República de Moçambique e Manica não avançou se o regresso do empresário
14: Ibrahimo envolveu valores monetários, ou foi graças a um trabalho que a PRM e o Sernic levaram a cabo para, portanto, resgatar o empresário. Mas casos de rapto na província de Manica continuam sendo uma incógnita. A TV Miramar escalou a casa do empresário para colher informações sobre o regresso e sem gravar entrevista, um dos familiares disse que a vítima encontra-se muito abatida por estar três semanas fora de casa. Todavia, goza de boa
1: saúde.
0: Dados referentes a casos de violação sexual na província de Nampula são assustadores.
1: Mais de 100 menores de 18 anos foram submetidos a vários tipos de violência com um destaque para a violação sexual.
12: Predadores sexuais espalham-se pelos distritos da província de Nápula e vão comprometendo a infância de muitas crianças. Todas de 10 anos de idade, estas duas menores fazem parte das estatísticas sobre os casos de violação sexual referentes aos últimos seis meses na província de Nápula. O autor é um cidadão de 45 anos de idade. Uma das vítimas pretendia tirar água num poço caseiro pertencente ao acusado, quando mesmo a levou à força ao interior da casa.
7: Me levou, me no colchão, começou a me tirar a calcinha.
12: O mesmo aconteceu supostamente com a sua amiga, também de 10 anos de idade. O suposto autor do crime tem na venda de frutas silvestres o seu ganha-pão. As autoridades dizem que foi com isso que o indiciado aliciava as menores. Já detido, o indiciado refuta tudo.
15: Não violé porque a violação podia vir em papel de hospitale. Essa é a verdade, este homem fez. O que você estava a recusar, não é esse papel aqui? É assim mesmo que eles fazem, hoje eu trabalho como é eles fazem. E se não fizeram isso susto mesmo é porque me prejudicar com a minha vida.
12: A mãe de uma das desmiunhos só descobriu que a filha de 10 anos tinha sido violada quando começou a ter problemas de saúde.
15: Mito é um mesmo. O indivíduo é um ser positivo e a contaminar nossas crianças. eu quero que assustis a sua. Que ele fiquem presos.
12: E recentemente um professor também ficou detido acusado de violar uma menor de 7 anos no distrito de Nacaroa. É um cidadão que é professor há 11 anos. Apaixonado por educar crianças e com larga experiência como professor, o Unchel cometeu o ato supostamente quando saía do sul de Nacaroa, com destino ao distrito de Irati. Como é que
15: eu violei, não, não sei, né? mas já aconteceu o ato. Sim, por um azar dizer assim, né? Enfim, porque não posso dizer que violei porque tinha vontade... Não sei que não.
12: Há duas semanas na cidade de Napula. outras duas minutos, compreendidas de entre 14 a 16 anos, também foram mantidas em cárcere privado. Numa casa em anexo a uma padaria a Alguras do bairro de Mohal Expansão para fins de exploração sexual.
8: Esse miligrama falava que tem carne, aqui tem carne, entra lá. Esse, esse, o dono da padaria também estava a entrar lá.
9: Dormiu
12: convosco?
8: Sim.
12: Quantas vezes o dono da padaria dormiu?
9: Um Elas saíam e voltavam hora que quiserem, vestidas da forma que quiserem. Ninguém violentou ninguém, ninguém forçou ninguém a nada.
12: Os pais das vítimas só conseguiram localizar as filhas graças a denúncias populares.
2: Eu acredito que se não fosse a intervenção da polícia, as miúdas ainda continuariam sem sabermos onde é a questão.
12: A província de Nampula ajustou nos últimos seis meses 1.173 casos de vários tipos de violação de menores, com o grosso número de casos de violação sexual, apontando para um total de 126 casos. Dos vários distritos que têm vindo a ajustar números bastante assustadores de violação de menores, mogovolas... Lidera a lista. O Gabinete de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência diz estar preocupado com o fato. Em algum momento, elas
15: são aliciadas em alguns bens. Não só com professores, também com os comerciantes ou várias pessoas. Atitude de um ser humano. Faça ver a rapariga, eles aliciam dela e acabam de fazendo o sexo sem o consentimento dela e sem o diálogo. Ou pode ser forçado, pode ser também por esse engano.
12: Não conseguimos ouvir o Ministério público, mas ficamos a saber que parte dos casos de violação de minutos registados já este ano já estão a ter o seu devido tratamento, visando responsabilizar os autores. Ativistas sociais dizem estar a par dos casos que estão a ser gestados na cidade e província de Nampula.
10: Nós temos identificado estes casos porque consideramos a província de Nampula como sendo uma das províncias que mais tem tem um, cujo índice de números de criminalidade que envolve é, violência sexual, não só, como
11: também casamentos prematuros, como sendo um número muito alto.
12: A polícia diz que tem feito a sua parte visando controlar a situação.
11: A polícia da República de Moçambique tem trabalhado também com as organizações não governamentais, no sentido da divulgação dos direitos das crianças e no caso também de, 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 de pedido de casamento tratando-se de uma menor, e estas devem denunciar as autoridades para que o indiciado seja tomadas as devidas medidas, que é a responsabilização criminal.
0: Seguimos com umas notas. O presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, nomeou através do despacho presidencial Hamilton Florencio Alisson para o cargo de vice-ministro dos Transportes e Comunicações. Hamilton Florencio Alisson substitui no cargo Manuela Rebelo. Seguimos com mais notas, vamos agora olhar para o momento de comentário com Paulino Coça.
1: O jurista olha para a crise de transportes que desafia a capacidade de gestão
18: pública e privada. Boa noite. Moçambique está mergulhado em grande crise de transporte. E isto é também de todos nós. Nós vemos gente lutando na hora de acessar o transporte, é gente que troca a porta por janela, depois há encurtamentos, aqueles condutores que quando acham que tem mais clientes atrás do que tem à frente, ele dobra ali mesmo, cobra, ele não faz caso. Mas o grande problema não é tudo isso daí. O grande problema que nós temos é a efetiva falta de um sistema de transporte. Então nós temos que criar um sistema de transporte. O sistema pressupõe articular os meios disponíveis, controlar a hora de circulação, conhecer as grandes zonas de concentração das pessoas, saber em que momento temos o pico e as pessoas vão para onde. É a partir dali onde nós articulamos os comboios que vêm de fora para a cidade e saber quem distribui depois, quem circula na cidade, quem tira e a que horas tira essas pessoas. E afastar essa questão do condutor entender que deve amanhecer, tomar uma determinada da rota. Nem licença tem. Já vimos que acima de 80% não estão licenciados. Então, é preciso fazer tudo isso. De forma complementar. já vamos calibrar os meios quando vê necessidade de calibrar nas zonas onde nós achamos que há necessidade de calibrar esses meios. E é preciso controlar a regularidade também é, de, da manutenção, para garantir longevidade desses meios e também melhorar as vias de acesso. Isto é que nós precisamos. Ter um sistema de transporte credível, seguro, que faça as pessoas chegar onde devem chegar na hora planificada e não no acaso como até este momento parece estar a acontecer. Até a próxima oportunidade.
0: Seguimos com o câmbio do dia. O dólar está 63.23 meticais à compra e 64.50 meticais à venda. O euro está a 64.18 meticais à compra contra 65.47 meticais à venda. Por feira a divisa sul-africana, o rand que está a 3.75 meticais à compra e 3.83 meticais à venda. Seguimos com os destaques. A álcool
1: adulterado mata 21 pessoas e provoca vários internados na Índia. Vamos ao intervalo voltamos com o desenvolvimento desta e outras notícias. Estamos de volta e com a atualidade internacional. Pelo menos 21 pessoas morreram e outras 30 estão internadas depois de beber álcool adulterado no oeste da Índia.
0: O alto funcionário do governo, Mokesh Parmar, disse que as mortes ocorreram no estado de Gujarat, onde a fabricação, venda e consumo de bebidas alcoólicas são proibidos. Não se sabe qual produto químico foi usado para alterar o licor. A imprensa local relata que a polícia deteve vários contrabandistas suspeitos que estavam envolvidos na venda do álcool. As mortes por álcool fabricado ilegalmente são comuns na Índia, onde o licor ilícito é barato e muitas vezes enriquecido com produtos químicos como pesticidas, para aumentar a potência. O álcool ilícito também se tornou uma indústria extremamente lucrativa em toda a Índia, onde os contrabandistas não pagam impostos e vendem enormes quantidades de seu produto aos pobres a preços baratos. Em 2020, pelo menos 120 pessoas morreram depois de beber licor contaminado no estado de Punjab, no norte da Índia. É desta maneira colocamos ponto final ao Fala Moçambique.
1: Grato pela preferência. Até mais.